0: Hallo und herzlich willkommen zum China-Tagebuch. Es ist Mittwoch früh, ich sitze im Büro, meine Kollegen sind nebenan. Es ist schon etwas später, es ist halb zehn jetzt. Ja, habe ich die Zeit ein bisschen verpasst. Waren noch ein paar Sachen zu erledigen, deswegen ging es nicht früher. Ich habe schon wieder einen vollen Zettel. Wer diesen Podcast nicht kennt, ich berichte wöchentlich über mein Leben hier in Asien, über alltägliches Zeug, nicht wirklich Spektakuläres, es sei denn, es passiert mir etwas Spektakuläres. Ansonsten berichte ich eben über meinen Alltag. Und ich merke tatsächlich, da ich äh, vergleichbare Podcasts auch höre von anderen Leuten, ebenfalls Deutschen, die in anderen Ländern wohnen, dass sich unsere... Alltage doch ein wenig unterscheiden. Das ist mir gar nicht so aufgefallen, dass mein Alltag tatsächlich sehr asiatisch ist und bei anderen eben sehr amerikanisch zum Beispiel. Das merkt man, wenn man mittendrin sitzt, natürlich nicht so. Im Gegenschluss habe ich natürlich auch einen gewissen Überblick oder habe ich auch eine gewisse Draufsicht auf Deutschland und sehe vielleicht Dinge, die manche andere dort eventuell nicht sehen. Ja, ich habe wieder eine lange Liste von Themen. Mal sehen, ob ich die alle hier abgearbeitet bekomme. Also man hört es. Knitter, Knitter. Das ist mein Notizbuch. Ich fange mal mit Klima und so Sachen an. Apropos, in der letzten Folge sagte ich ja, dass ich eigentlich weniger über negative Sachen berichten möchte. Und weil es gibt eh schon genug Negatives da draußen. Mehr positive Dinge, das werde ich auch so beibehalten. Aber interessanterweise, meine Statistik sagt mir, je negativer und je kontroverser meine Themen sind, desto mehr Zuhörer habe ich. Das ist natürlich... Irgendwie merkwürdig, weil mir geht das nicht so, dass ich nach kontroversen Themen suche. Ganz im Gegenteil, ich bin eigentlich sehr harmoniesüchtig und suche eher Themen, die mein Interesse wecken, meine Lust auf Fremdes und so weiter, aber nicht so die kontroversen Sachen hervorkommen. Aber gut, es ist, wie es ist. Und ja, Klima kann ich eine ganze Menge zusagen. Eine Sache, die mir dann doch aufgefallen ist, ich hatte in einem Podcast, das muss Anfang August gewesen sein, berichtet, dass ich froh bin, dass der erste Taifun pünktlich kommt zur Eröffnung der Taifunsaison und dass, wenn schon das ganze Klima außer Rand und Brand ist, ja wenigstens das noch in Ordnung ist. Ja, im Prinzip, ja, leider war das auch der letzte Taifun. Das heißt, wir haben jetzt Hochsaison, wir haben, müssten eigentlich jeden Tag Taifun-Warnungen haben und üblicherweise gibt sich so alle zwei bis drei Tage, manchmal auch alle Wochen, ein Taifun demnächst die Klinke in die Hand. Aber nein, wir haben keinen Taifun seit Songda mehr gehabt. Es ist Totenstille dort drüben auf dem Meer. Es kommen einfach keine vorbeigeflogen. Es gab einen noch weiter südlich, soweit ich weiß, in Hongkong. Aber das war's schon. Also die Taifun-Saison hat nicht stattgefunden bisher. Vielleicht verlagert sich das ein bisschen in den Herbst. Ich hoffe das ja immer noch, aber das ist natürlich irgendwo bitter. Also meine Vorfreude, dass jetzt die Taifun-Saison beginnt, die war doch ein bisschen zu voreilig. Sie hat nicht begonnen. Und es gab keine typhoon dieses Jahr. Und das hat natürlich enorme Auswirkungen. Ich habe mal geguckt, was da so hier in der Presse dazu zu finden ist. Und tatsächlich, also mal abgesehen davon, dass Wetter natürlich an jeder Bushaltestelle, in, jeder, in jedem Metro-Gespräch Thema ist, wie in Deutschland auch natürlich. Also ach, das Wetter ist es hier natürlich auch in den Medien, in den sozialen Medien und überall Thema Nummer eins, würde ich sagen, aktuell. Ich hatte so ein bisschen nach statistischen Daten gesucht. Das ist ein bisschen kompliziert, weil das häufig so Provinzveröffentlichungen sind und dann findet man immer nichts Übergreifendes. Aber bei CGTN habe ich was gefunden und zwar vor vielen Jahren hat man hier angefangen, so ein Wasserprojekt aufzulegen, weil man hatte schon geahnt, dass mit dem Klimawandel, weil der zeichnet sich ja nun schon seit über 30 Jahren äh, deutlich ab eigentlich, es Probleme geben wird mit der Wasserversorgung. Man hat ja seine Erfahrung, also der große Kanal, der vor zweieinhalbtausend Jahren gebaut wurde, wurde ja eben auch gebaut aufgrund eines Klimawandels, der damals stattgefunden hat und der für ordentliche politische Zerrüttungen und Änderungen in China gesorgt hat und ich habe leider schon wieder vergessen, wie diese Periode heißt. Die hat einen historischen Namen. Der ist übrigens, also diese Klima, dieser Klimawandel ist nicht so ganz unumstritten. Ähm ich muss den mal raussuchen. Ich liefere das irgendwie in den Shownotes nach. Also es gibt dafür einen, einen Begriff. Aber wie gesagt, in Europa geht, gehen manche Wissenschaftler, nicht alle, aber doch manche Wissenschaftler davon aus, dass auch dort dieser Klimawandel letztendlich verantwortlich war für die Völkerwanderung, auch der Begriff Völkerwanderung ist so eine Geschichte, wo sich manchen Historikern wahrscheinlich die Fußnägel aufrollen, aber das ist der Begriff, den ich in der Schule gelernt habe und ich, mir fehlt jetzt einfach ein anderer Begriff dafür, deswegen verwende ich den mal Mea Culpa. Also diese Klimaveränderung damals hatte verheerende Folgen gehabt, also Beijing bis dahin, oder die Hauptstädte dort im Norden, Beijing heißt übrigens Hauptstadt im Norden, also wortwörtlich übersetzt Bei, Norden, Jing, Hauptstadt, die prosperierten auch aufgrund ihrer landwirtschaftlich begünstigten Lage. Aber wer schon mal in Beijing war, weiß, dass das eigentlich eine Wüstenstadt ist mittlerweile. Und die ganze Umgebung ist überhaupt nicht mehr so wahnsinnig grün. Jetzt mit der Aufforstung schon wieder, oder wird wieder, aber ja. Also, damals veränderte äh, sich das Klima, die Hauptstädte wanderten nach Süden, die Dynastien fielen. Der Kanal wurde gebaut und so weiter und so fort. Angesichts des äh, aktuellen Klimawandels, den man, wie gesagt, seit dem Club of Rom eigentlich nicht mehr ignorieren kann, hat man dann eben auch begonnen, hier große Wasser-Transfertrassen ja, zu bauen, um eben zu verhindern, dass Leute irgendwo verdursten oder dass landwirtschaftliche Fläche an die Wüste fällt. Letztendlich ist es nichts anderes, als dass sich die Wüste ausbreitet. Dieses Bewässerungsprojekt, das ist relativ erfolgreich gewesen oder es ist, ist ja eigentlich immer noch im Gange. Übrigens, Inhalt dieses Projektes ist auch die Reaktivierung aller Teile des Großen Kanals. Und dazu gehörte auch der Drei-Schluchten-Staudamm. Da gab es ja am Westen immer so Nicklichkeiten. Wie gesagt, ich will die hier gar nicht so groß rumpolitisieren. Auf jeden Fall war dieser, oder ist dieser Drei-Schluchten-Staudamm aber auch Teil dieses Wasserversorgungsnetzes oder dieses Distributionsnetzes. Und die haben jetzt 980 Millionen Kubikmeter Wasser abgelassen in die niedrigeren Gebiete. Also es gibt ja dieses Yangtze-Basin oder wie nennt man das? Yangtze-Becken, genau. Damit dort ja, einfach wieder genügend Wasser ist, um Landwirtschaft zu betreiben. Und die anderen Distributoren haben das ebenfalls gemacht. Insgesamt sind 1,48 Milliarden Kubikmeter Wasser umgeleitet worden in diese Gebiete. Und ein paar Wissenschaftler oder insbesondere einer, nämlich Chen Lijuan. Also Chen Lijuan ist, ja, ist auch Wissenschaftler, aber ist eigentlich sowas wie der Kachelmann Chinas, wenn man so will. Also das ist der Mann, wenn es ums Wetter geht. sagte, dass insgesamt 45 Prozent weniger Regen als sonst in den vergangenen Jahren gefallen ist. Und davon sind direkt betroffen 2,5 Millionen Leute. Und insgesamt sind 2,2 Millionen Hektar Farmland bedroht regelrecht, also 2,2 Millionen Hektar, das ist schon eine Hausnummer, und das geht aber noch schlimmer, also 809.000 Menschen haben im Augenblick keinen Zugriff auf direkt auf Trinkwasser, das heißt, die müssen mit Trinkwasserwagen beliefert werden und dafür wurde dann eben so eine Hilfe, ja, also praktisch liefert das die Regierung, das Land und diese ganzen Hilfsmaßnahmen kosten aktuell 1,35 Milliarden Jüren. Es gibt hier ein Alarmsystem, das geht von blau, grün, orange bis rot und das wurde jetzt auf orange hochgestuft. Also das Klimawarnsystem ist eben angekommen auf einer Stufe vor der Katastrophe, denn rot bedeutet katastrophale Zustände. Chen Jun, also der Krachelmann Chinas, hat das dann auch mal in einem Satz zusammengefasst. Ähnliches hat man im Westen auch schon gehört, aber ich zitiere es dann trotzdem nochmal. We have to face the fact that similar heatwaves will occur frequently in the future. It will become a new normal. Das ist etwas, womit wir uns wahrscheinlich wirklich abfinden müssen, dass die Sommerzeit hier schwierig wird. Was ich ganz gut finde und was Gott sei Dank auch in vielen chinesischen Städten hier im Osten insbesondere, also egal ob Xiamen, Nanjing, Shanghai oder Hangzhou, die Städte innen sind sehr grün. Es werden sehr große Bäume angepflanzt in der Innenstadt und zwar eigentlich überall. Es gibt auch in den Business Districts in Shanghai oder so, also wer da wohnt, kann das auch bestätigen. Große Bäume, große Alleen mit richtig fetten Bäumen. Es werden tatsächlich auch große Bäume angepflanzt teilweise. Das macht das Leben in der Stadt einigermaßen erträglich. Wäre das nicht, oh, ich weiß nicht, dann wäre das wirklich ein Problem, glaube ich. Okay, also soweit zum Klima und zu ein paar Zahlen. Also auch hier hat die Trockenheit bzw. die Hitze zugeschlagen und fordert natürlich auch ihre Opfer. Also ich meine, es fordert auch Menschenleben, das darf man nicht vergessen. Das Ganze ist eine sehr unschöne Entwicklung und wie Chen sagte eben, es ist wahrscheinlich etwas, woran wir uns gewöhnen müssen. Das wird die Zukunft sein. Also diese berühmten Kipppunkte, von denen immer gefaselt wurde, ja, die, die sind eben gekippt und da gibt es auch kein Zurück mehr. Das Einzige, was man jetzt noch machen kann, ist dafür zu sorgen, dass es nicht noch schlimmer wird. Oder nicht noch viel schlimmer. Schlimmer wird es wohl. Und Das ist ja mein Credo, was ich immer mal wieder sage. Zwar nicht auf diesem Podcast, aber auf anderen eben. Erneuerbare Energien sind das Einzige, was da wirklich hilft. Auf Dauer. Apropos, ich hatte im Eisfach oder im Kühlschrank sehr große Mengen von diesen Kühlakkus. Also wenn ich was geliefert bekomme, was irgendwie gekühlt werden muss, dann sind da meistens Kühlakkus drin. Also meistens Trockeneis, aber das <lacht> ist dann natürlich weg. Und solche Kühlakkus, also insbesondere wenn man so Früchte geliefert bekommt oder sowas, dann ist das immer sehr gut gekühlt. Und ich habe immer überlegt, was mache ich denn jetzt mit diesen Kühlakkus? Das wurde immer mehr und immer mehr. Und dann habe ich mir überlegt, ich hatte mal in irgendeinem so Vanlife-Video gesehen, wie sich jemand mit Kühlakkus einen kleinen Kühlschrank baut, beziehungsweise eine kleine Klimaanlage baut. Und dann habe ich gedacht, ach, bastel's mal. Und dann habe ich mir so eine Styroporkiste genommen, in der diese Früchte und, und ähm, Sachen geliefert werden, äh, die eben eventuell verderblich sein könnten. Und habe da einen, so einen externen Computerlüfter eingebaut, natürlich ein Einlassloch geschnitzt. Und dann habe ich mal geguckt, wie das so funktioniert. Also habe die vollgepackt, diese... Kiste mit solchen Gelpacks. da gibt es übrigens auch interessante Unterschiede. Es gibt so zwei verschiedene Typen. Eine sind relativ schnell tiefgefroren, sind tauen aber auch relativ schnell wieder auf. Und dann gibt es andere, die brauchen mindestens zwei Tage, bis sie eingefroren sind. Aber die brauchen dann auch mindestens genauso lange, bis sie wieder aufgetaut sind. Und die habe ich dann in diese Kiste reingetan, zugemacht, soweit es geht. Also dann ist nur noch ein Auslass da ist und habe mir das dann so mal hingestellt am Schreibtisch, weil es ein sehr leiser Lüfter, man hört ihn tatsächlich nicht. Und das ist ja mal so angenehm. Also man hat dann immer so einen kühlen Hauch auf der Stirn. Das ist wirklich eine, eine ganz angenehme Geschichte. Das ist ja nicht wie so eine Klimaanlage, die eben den ganzen Raum zu brüllt. Die ist jetzt übrigens gerade aus. Also ich hatte vorher den Raum so weit es geht runtergekühlt, damit ich den Podcast einigermaßen unbeschadet überstehe. So eine kleine, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, Klimaanlage, sage ich mal, die Fett. Das ist wirklich Das ist wirklich total cool. Schade, dass ich jetzt drauf gekommen bin. Also das würde auch jetzt hier beim Podcast funktionieren, wenn ich nicht vergessen hätte, die Akkus aufzuladen. Aber nächstes Mal denke ich bestimmt dran. Ja, also das zum Klima soweit. Ich sagte ja vorhin, ich hatte mir mal so meine Statistiken angeguckt. Also ja, negative Themen finden am meisten Gehör. Zweitens habe ich auch festgestellt, dass tatsächlich einige Leute über die Verzeichnisse kommen, also über Google und Apple. Was ich aber bisher nicht gemacht hatte, ist, dass ich die neue Instanz von China Tagebuch auch bei Apple und äh, Amazon und so weiter angemeldet hatte. Das habe ich jetzt mal endlich gemacht und auch bei Apple Podcasts, was mir noch fehlt ist Spotify, aber das löse ich auf eine andere Weise, und da hatte ich mal wieder so ein typisches Apple-Erlebnis. Also der Apple-Podcast ist angemeldet, man kann den dort ähm, abonnieren irgendwie. Und dann bekomme ich ein paar Tage später eine E-Mail von Apple, dass sie jetzt auf die Zwei-Faktor-Authentifizierung umstellen und ich das doch bitte machen möchte. Und habe ich gedacht, naja, klar, kein Problem, ich hatte mich ja gerade eingeloggt. Machst es gleich nochmal, stellst es um auf deine Telefonnummer. Gut. Mal ganz abgesehen davon, wie sinnfällig das Ganze ist, aber ich halte von dieser Zwei-Faktor-Authentifizierung nichts. Ganz im Gegenteil, ich halte sie sogar für noch dämlicher als eine einfache User-Passwort-Abfrage. Aber denn die an sich ist nicht schlecht, sondern nur der Umgang mit ihr. Man kann das schon sicher machen. Aber wenn Unternehmen sich die Passwörter absaugen lassen, also sie in ungesicherten Bereichen ablagern bzw. Leute so dämlich sind und Passwörter wie 1 2 3, 4, 5 6 7 vergeben, ja, dann kann man dann nichts gegen machen, aber diese Zwei-Faktor-Authentifizierung wirft ganz andere Probleme auf und vor allen Dingen in Sachen Phishing wird das richtig lustig. Also ich halte davon nichts, aber gut. Jedenfalls wollte ich das machen, melde mich da an und plötzlich flumpen da zwei Fragen auf. Keine Ahnung, was. Also ich habe jetzt echt vergessen, wie die Fragen hießen, also irgendwie wie hieß dein erstes Auto oder sowas. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich solche Sicherheitsabfragen noch nie beantwortet habe, dort bei Apple. Weil das hatte ich ja gerade erst angelegt. Also das ist eine eigene Apple-ID, die ich extra für diesen Podcast angelegt hatte. Also habe ich nichts eingegeben und versucht auch weiterzuklicken. Das hat natürlich nicht funktioniert. Bin ich rausgeworfen worden. Also wieder angemeldet, gleiche komische Abfrage. Habe ich mal was probiert, weil ich dachte, na vielleicht hast du dich, kannst du dich einfach nicht mehr daran erinnern hat natürlich auch nicht funktioniert. Okay, rausgeflogen, wieder angemeldet. Dann stand da so ein Knöpfchen. Sie können, wenn Sie Ihre Dingsbumsfragen vergessen haben, dann können Sie die jetzt hier zurücksetzen. Habe ich darauf geklickt und dann kam wieder eine Sicherheitsabfrage. Also wie hieß dein erstes Auto oder sowas? Ja und dann bin ich rausgeflogen. Okay, habe ich gedacht. Gut, dann fragst mal den Apple Support. Das wird bestimmt lustig und das wurde lustig. Der hat dann gesagt, okay, wir gehen jetzt hier mal Schritt für Schritt durch. Da brauchte ich tatsächlich keine Sicherheitsabfrage machen. Und, also das ist natürlich auch nur ein Roboter, also da ist kein Mensch dahinter. Und am Ende stand dann, wir haben leider nicht genügend Informationen, um Ihre Authentifizierungsfragen zurückzusetzen. Auf Wiedersehen. <lacht> ja da bin ich jetzt. An diesem Punkt bin ich jetzt angekommen. Dann habe ich mal in so ein Forum geguckt bei Apple, das betrifft natürlich nicht nur mich, sondern Zehntausende und es kann sein, dass Apple bis zum September, wann diese Umstellung abgeschlossen ist, da auch selber mal reinschaut und das nicht nur ihre Roboter machen lässt. Kann aber auch sein, dass sie es nicht tun. Also ich vermute mal, sie tun es nicht. Ich habe dann auch versucht, mich auf einem Apple-Computer mit, mit dieser Apple-ID einzulocken. Das hat auch nicht funktioniert. Also Apple ist, was solche Sachen betrifft, nicht wirklich gut. Noch nie gut gewesen. Also ob das ihre Cloud ist, ob das ihre... Ah, wenn ich an diese alten Apple-E-Mails denke, dieses ganze Online-Zeug oder Siri. Ich meine, das ist ja auch einfach nur eine Trauergeschichte. Also online kann Apple einfach nicht, meines Erachtens. Und es wird nicht besser. Ja, mal sehen, was da in Zukunft passiert. Wo wir gerade bei so Technik sind, ich fotografiere ja hier mit Mittelformat und die Kamera ist jetzt schon ein bisschen älter. Also ich weiß gar nicht, wann die rausgekommen ist. Also die GFX 50R sieht ein bisschen aus wie eine Rangefinder-Kamera, ist natürlich keine. Aber relativ klein für eine Mittelformat-Kamera. Also hat nicht so diesen angespeisten Testosteron-Griff unten dran. So, also eigentlich eine ziemlich schmale Kamera mit doch ziemlich guten... Eigenschaften Und die ist dann aber irgendwann auch mal abgekündigt worden. Trotzdem habe ich jetzt gerade ein Update bekommen von Funktionen. Also nicht einfach nur so ein Sicherheitsupdate, sondern tatsächlich ein funktionelles Update für weitere SD-Karten, die damals noch nicht unterstützt waren. Das finde ich mal super gut. Auf der anderen Seite, also das ist eben Fuji. Da bin ich sowas auch so ein bisschen gewöhnt, muss ich sagen. Ich habe ja hier eine ganze Reihe von Fuji-Kameras, also auch die x naja, also irgendwas mit 100. XF100 wahrscheinlich, oder? Ja, egal. Im Gegenzug gibt es dann Sony. Sony ist ja sehr beliebt bei Fotografen, bei Videofilmern und so weiter. Und in dieser 50R ist tatsächlich auch ein Sony-Sensor drin. In vielen anderen Kameras da draußen auch. Ich glaube auch Nikon äh, hat einen Sony-Sensor drin. Canon hat einen eigenen, das weiß ich. Und naja, also Sony ist schon so ein bisschen was Komponenten betrifft ein Platz Irgendwann haben sie gedacht, wir bauen auch mal Kameras, also auch nicht nur Videokameras, sondern eben auch Fotokameras. Und ich selber bin mit Sony noch nie warm geworden. Also eigentlich das erste, was mein erster Kontakt mit Sony war, das ist schon sehr viele Jahre her, also mehr als zehn Jahre, als sie mir einen Rootkit untergeschoben haben. Dann später habe ich mir mal ein Handy gekauft von Ericsson oder so wollte da den Speicher, das war damals so, dass man den Speicher erweitern musste, wenn man überhaupt einigermaßen was ablegen wollte. Da äh, begrüßte mich dann so ein komischer Slot von einem Sony Stick irgendwie, der ein Vermögen kosten sollte und insgesamt war der Service von Sony immer schlecht, also wirklich schlecht damals auch und ich habe dann irgendwann gesagt, nee, also Sony nicht mehr, das ist mir zu anstrengend. Sehr viele Leute schwärmen von Sony und ich lasse mich von sowas ja immer sehr schnell beeinflussen und ich habe jetzt tatsächlich auch mir mal so eine Kamera geholt, ich glaube ich habe das schon mal erzählt, so eine Vlogging-Kamera, die ZV1 und das ist tatsächlich eine sehr nette Kamera, die ist auch nicht schlecht, die Kamera ist wirklich gut und sehr durchdacht, es sind auch viele Sachen drin, die mir tatsächlich besser gefallen als zum Beispiel bei Fuji oder so. Ich benutze sie allerdings auch fast nur als oder nur als Filmkamera, so ist sie auch gedacht eigentlich. Und dann habe ich mir gedacht, schließt da mal ein Mikro an. Okay, da ist, gibt es so Mikros, werden dann empfohlen, natürlich auch von Sony direkt für diese Kamera. Die sind nicht billig, diese Funk-Mikros, beziehungsweise in diesem Fall ist es nicht wirklich Funk, sondern WiFi, aber egal. Also Fernübertragungsmikros und dieses Mikro, was ich dann empfohlen bekommen habe von Sony für diese Kamera ist das ECM-W2BT. Habe ich mir dann gekauft. Wie gesagt, kostet nicht unbedingt wenig Geld, kostet so viel wie das ROT, glaube ich auch, also das äh, Wireless GO. Aber ich dachte, nö, ist eine Sony-Kamera, passt dann direkt in diesen Schuh rein. Also diesen Blitzschuh kann sich dann direkt mit der Kamera unterhalten. Brauchst du nicht so ein Kabelchen da außen dran. Aber stellt sich raus, Kabel brauche ich tatsächlich nicht, aber dieses Mikrofon ist nicht kompatibel, obwohl von Sony beworben mit der Kamera. Das ist schon irgendwie ein ganz schön starkes Stück. Also was funktioniert, ist die analoge Übertragung, aber das, was ich eigentlich wollte, die digitale Übertragung, wie sie auch an neueren oder anderen Sony-Kameras funktioniert, funktioniert da nicht. Darauf findet sich kein Hinweis. Nirgendwo. Das haben die <lacht> einfach so ein bisschen, ja, Leute, kauft den Scheiß und lasst uns in Ruhe. Und das ist so diese Haltung, die ich von Sony und von Samsung so kenne. Ja, man hat manchmal den Eindruck, die hassen ihre Kunden. Also das ist wirklich ein ganz eigenartiger Umgang mit den Kunden. Ja, wie gesagt, wenn das Produkt technisch nicht so gut wäre, wäre ich irgendwie beleidigt. Aber so, nun gut, es funktioniert ja. Also ich kann den Ton analog hineinholen. Aber ehrlich gesagt liegt das Mikro jetzt doch so ein bisschen in der Ecke. Und ich nehme lieber das Rot, weil es ja auch irgendwie einfacher ist im Umgang, ehrlich gesagt. Und aber ja. Das mal so zu meiner wiederholten Erfahrung mit Sony und ich bin wieder mal, also vielleicht ist es ganz gut, dass man ab und zu ein paar hundert Euro ausgibt für diese Erfahrung. Von Sony werde ich jetzt die nächste Zeit wieder nichts anfassen. Ach übrigens noch eine ganz andere Sache. Jeder, der mit 8-Bit-Footages arbeitet, der kennt das Problem, dass diese meistens mit H264 oder H265 kodierten Filmchen sich ganz schlecht bearbeiten lassen in zum Beispiel DaVinci Resolve oder Premiere Pro oder irgendwie sowas. Also diese Kodierung oder diese Kompressionen sind nicht unbedingt besonders editierfreundlich. Also sollte man die 8-Bit-Footages oder solche Kodierungen grundsätzlich eigentlich umkodieren, also transkodieren heißt das, zum Beispiel zu Progress oder irgendeinem anderen, zu irgendeiner anderen editierfreundlichen Kompression. Und das geht mit so verschiedenen Tools eigentlich ganz einfach. Sony liefert ein äh, Programm mit, das heißt Catalyst Browser oder so ähnlich. Da war diese Funktion auch drin. Mit der Zeit hat man aber mitgekriegt, dass Leute wie ich und andere diese Funktion natürlich super gut finden. Also hat Sony diese Funktion ausgelagert in die nicht kostenlose Version desselben Programms. Ja, das ist Sony. Und auch andere Funktionalitäten, die früher in Catalyst drin waren, sind alle rausgewandert in eben die kostenpflichtige Variante. Also so ein bisschen entgegenkommen oder, ja, ich würde das in diesem Falle sogar ein bisschen als normalen Service ansehen, das kann man bei Sony nicht erwarten. Wenn die merken, sie können mit irgendwas Geld verdienen, machen sie es. Und zwar gnadenlos. Und mit immer mit einem, nach meinem Gefühl, mit einem gewissen Hass auf den Konsumenten. So, apropos dieses äh, Transkodieren, da gibt es im Internet zehntausende Programme, die alle richtig Geld kosten zum Teil. Also da kann man auch mal ein Hunderter loswerden. Tatsächlich gibt es aber auch ein ziemlich gutes Programm, das ja komischerweise nur so, ähm, also das von Suchmaschinen kaum gefunden wird, sagen wir es mal so, das ist Shutter Encoder, ich werde das verlinken. Also wer sich für Transkodierung interessiert, dem kann ich das durchaus ans Herz legen. Viele Leute verwenden immer noch Handbrake. Handbrake habe ich komplett von meiner Festplatte gelöscht, sowohl unter Apple als auch unter Windows, weil das Programm ist einfach zu instabil geworden. Da funktioniert nichts hinten und nichts vorne. Und zum Beispiel die Transkodierung auf ProRes 422 funktioniert mit Handbrake theoretisch zwar. Also sie sagen, dass es geht, aber praktisch nicht. Also kann man vergessen, funktioniert einfach nicht. Eventuell, also in meinem Falle stürzt es gleich vorher schon ab. Also Handbrake lasse ich die Finger von, Shutter Encoder ist der neue heiße Scheiß. Und dieses Programm kann tatsächlich auch eine ganze Menge mehr. Auch, ja, also wirklich viele Sachen, von denen ich vorher nicht gewusst habe, dass ich sie eventuell mal brauchen könnte. Das macht schon ein bisschen Spaß, auch mit dem Tool so. Ja, also das nochmal so zu meinen Erfahrungen mit Sony. Also ich bin mal wieder geheilt für eine ganze Weile. Und last but not least, manche fragen mich so, was ich für Filme gucke oder ja, ob ich Netflix gucke, dazu hatte ich schon mal was gesagt und so weiter. Ich gucke relativ selten Fernsehen eigentlich, wir haben keinen und ich äh, habe auch irgendwie, also ich, Fernsehen kriege ich nicht hin, weil das ist auch zeitlich irgendwie komisch und das ist zu Silvester mal die Gala vielleicht, ja, das ist dann aber auch schon das Maximum. Und die gucke ich mir meistens noch nicht mal ganz an, weil wir vorher ins Bett gehen. Also, okay, also Fernsehen, nein. Aber natürlich schaue ich mir manchmal was an in der Mediathek. Oder wir kaufen oder leihen uns Filme, eben so Sachen. Und wir gehen ziemlich oft ins Kino auch. Was Videotheken betrifft, da habe ich mich letztens ziemlich gefreut. Da ist, ich weiß nicht, ob das jemand kennt, McDonald's and Dots. Das gibt es auch auf Deutsch, habe ich mal gesehen. Da sind jetzt die letzten neun, vier... Folgen rausgekommen und die haben wir geguckt und haben uns die tatsächlich auch gemütlich auf vier Tage verteilt, weil ich finde es immer ziemlich, ja, so ein bisschen unbeherrscht, also Filme weg zu bingen, das ist für mich das gleiche wie jemand, der die Kontrolle über sich verliert und im Kühlschrank die gesamte Schokolade rausfrisst, so. Also so ein Schrankfresser, ich weiß nicht, das ist, heutzutage klingt es ja so, als wenn das so cool ist, wenn man das täte, Aber für mich ist es genau das Gegenteil von Genuss. Es ist eher so eine Kapitulation, wenn man so Filme so konsumieren muss vor dem eigenen Selbst. Und wir haben uns das dann auf annähernd vier Tage, also auf, auf eine Woche verteilt, in die McDonalds und Dots Folgen. Und das war sehr schön. Das ist auch so der Krimi ganz nach meinem Geschmack mit einem sehr trockenen Humor, zum Teil auch mit Referenzen, zu anderen, ich weiß jetzt gar nicht, ob das ITV oder BBC ist, also zu anderen Produktionen aus diesem Haus und das ist schon sehr, ja, sehr amüsant gewesen. Also kann ich nur empfehlen, das ist wie gesagt so mein Humor und mein Geschmack. Es ist wirklich sehr seichte Unterhaltung, aber nicht ganz so blöde. Im deutschen Fernsehen gibt es das auch. Es ist ja nicht so, dass die Deutschen das grundsätzlich nicht auf die Reihe kriegen, also, da ist meine Lieblings-, kann man das Serie nennen, meine Lieblingsserie, ja, meinetwegen, München Mord. Da ist auch letztens eine neue Folge erschienen. Und auch die ist wiederum sehr genial. Also, die hat mir auch sehr gut gefallen. Die ist nicht nur skurril, ja, sie ist vor allen Dingen skurril, sie ist aber auch natürlich ein bisschen bitter irgendwo. Und in der letzten Folge von München Mord gibt es eine. Szene, wo einer der Darsteller philosophiert, warum sich im Leben immer alles ändern muss. Und das könnte man ja jetzt sehr eloquent irgendwie vortragen. Aber nein, er nutzt als Metapher Bier. Also jetzt mal als Beispiel. Nur weil man Bier immer wieder mit was Neuem mischt, wird die Welt auch nicht besser. Es muss sich ja nicht immer alles ändern. Jahrzehntelang war... Ein Radler mit Zitronenlimo. Und das war super. Und dann ist losgegangen. Colaweizen, Kirschweizen, Bananenweizen. Jetzt schütten sie da ein Grapefruit limo ins Bier. Oder einen Blutorangensaft. Und ich frage mich, was kommt als nächstes? Agavendicksaft, Litchi-Sirup. Im Lel wahrscheinlich ein Kaviarpilz, weil es mit dem Radler nicht mehr klarkommen. Ich meine, Leute, bleibt doch mal vernünftig. Das, 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 das kann doch nicht sein, dass man immer alles verändern muss. Da muss ich den Drehbuchschreibern echt mal gratulieren. Das haben die so fantastisch gut hingekriegt, weil durch diese Profanisierung des Themas beginnt, bekommt es tatsächlich noch ein bisschen mehr an Tiefe, aber es wird auch noch tragischer bei all dem. Also das ist wirklich mal richtig gelungen. Also das ist aber auch schon so die einzige Serie, die ich in Deutschland gucke. Ansonsten halte ich mich mehr so an BBC und ITV-Serien aber auch nicht so oft. Also das ist so Death in Paradise, wenn mal was Neues rauskommt. Oder Midsummer Murder. So, ähm, das ist so meine Kragenweite. Was ich mir schon lange nicht mehr angucke, ist Doctor Who. Weil das wurde schlecht in der letzten Zeit. Also die letzten Folgen waren so schlecht, dass ich mir gedacht habe, oh, also das sind noch nicht mal die letzten, die rausgekommen sind, sondern die letzten, die ich gesehen habe. Ich habe in irgendeiner Folge auch mal drüber berichtet. Das ging mir dann einfach irgendwie zu weit. Die waren nicht mehr gut. Ja, Apropos, bei McDonald's in gibt es auch eine, eine lustige Anspielung an ähm, Doctor Who beziehungsweise eigentlich an Tortwood. Ich weiß nicht, wer sich an die eine Schauspielerin in Tordwood erinnert. Die Japanerin, deren Namen ich natürlich nicht weiß. Also, und die spielt in einer Folge mit. Da geht es um so einen Formel-1-Rennstall. Und sie ist, tritt auf als japanische Investorin. Und sie kommt dann rein bei dem Rennstallbesitzer und sagt dann. Das ist natürlich eine Anspielung auf die Tardis, aber auch gleichzeitig eine extremste Beleidigung an diesen Rennstallbesitzer mit dieser Wolte. Also das fand ich eben sehr lustig. Ich weiß, das klingt jetzt gar nicht so lustig, aber gut, schaut es euch an, McDonalds und dort bei BBC oder ITV, weiß nicht genau. Ja, so viel zu meinem Geschmack. <lacht> Falls jetzt irgendwie Leute kommen, die wieder unsubscriben, ja, ist eben so. Eine andere Sache, es fragen mich immer mal wieder Leute, wie sie mich unterstützen können. Eigentlich nicht so direkt, also ich habe hier im Anschluss Werbung, die ist auch bezahlt, also dafür bekomme ich Geld, aber die ist nicht verbunden mit irgendeinem Umsatz oder so. Natürlich freue ich mich trotzdem, wenn ihr da bei diesem Hersteller was kauft, also wäre gut. Aber ist jetzt keine direkte Unterstützung für mich, sondern eher indirekte. Geld oder so möchte ich nicht, also das gibt lieber aus für Dinge oder spendet es anderen Leuten, die es nötiger brauchen als ich. Das Einzige, worüber ich mich freuen würde, wäre, wenn ihr den Podcast verteilt, weiterreicht und abonniert. Was so äh, Likes und Dings und so bei ähm, den entsprechenden Plattformen betrifft, ja, das ist nett. Aber ich kann das ehrlich gesagt keinem zumuten. Also ich würde zum Beispiel nicht auf iTunes gehen. Also ich habe das mal für jemanden gemacht, um dort irgendwas zu liken. Ich finde, das geht schon ein bisschen zu weit. Aber wenn ihr den Podcast, der wird ja regelmäßig auch annonciert bei Facebook, bei LinkedIn, bei Twitter, bei Mastodon. Wenn ihr das dort liked oder weiter verteilt, dann ist das sehr schön. Darüber freue ich mich. Das wäre die Unterstützung, die ich mir wünsche. Alles andere nicht so. Also ist nicht notwendig. Ich werde hier kein Konto, kein Paypal, kein wie das alles heißt, einrichten. Das ähm, nein. Abonniert diesen Podcast bei diary.umlauts.de. Also möglichst nicht bei den Plattformen, sondern bei diary.umlauts.de direkt. Das ist eigentlich so die maximale Unterstützung. Und hört euch den Podcast an, auch wenn ich nicht irgendwie rannte, wenn ich nicht irgendwie Negatives zu berichten habe, sondern wenn ich einfach nur über den Alltag so, und jetzt muss ich arbeiten. Ich habe hier schon den einen oder anderen Kopf ins Zimmer rein sehen. Ich denke, ich mache jetzt mal Schluss. Soweit und bis zum nächsten Mal. HC Andersen. Zu reisen ist zu leben. Mit Solarenergie von Eco EcoRosso. Ob Vanlife, Tiny House oder Camping. EcoWorthy, dein Partner für Solarenergie. Eco-Worthy.com